0: Schön hast du wieder eingeschaltet zum absolut besten, einzigartigen, originalen Schweizer Filmpodcast vor Welt. <lacht> Best Schweizer Podcast vor Welt. Die Filmbaten. wie ihr wissen, diskutieren wir alles rund um Film, Fernsehserien, Streams, was es alles so noch gibt. Hörspiel vielleicht auch noch, wenn er mal ein gutes rauskommt. Äh, Hörbücher können wir auch mal noch reinnehmen. Äh, wir sehen, wir empfalten uns, wir gehen jedem Trend hinan, wir wollen Klicks, wir wollen neu, folgen uns auf Facebook, auf Instagram oder auf Twitter. Und ja, wer sind wir heute? Heute sind wir wieder Alienboard, nämlich der Faton aus Zürich. Hoi Faton.
1: Hallo zusammen und hey, wir, wir kreieren offensichtlich Trends, aber ja, das können wir nachher besprechen.
0: <lacht> uh. <lacht> Shots fired bam, bam, bam. <lacht> So ein Einspieler So vom Fight Club oder so <lacht>
1: So geil
0: <lacht> äh, Wer auch noch dabei ist, ist der Dario Nicht weiter weg von Zürich Manche versprechen sich amigs und sagen sogar, gerne Es Zürich der Dario aus Winterthur
2: Hallo zusammen
0: ich sehe schon wieder den Shitstorm, da, ich kriegen. <lacht> Und ganz, ganz weit weg, zumindest von mir in Basel, ist der Adi. Hoi Adi.
3: die <lacht> zusammen.
0: Aus dem schönsten Kanton der Welt. Aus der Schweiz. Die <lacht> 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 heute sind hier. Äh, oh. ja, mein Name ist Chris. Ich höre da schon einen Stöhner, sich so einen Unterländer. <lacht> <lacht> äh, Ihr seht, ich bin heute ein bisschen im Beef-Modus. Ich lege euch nicht mit mir an. <lacht> das hat einen bestimmten Grund. Und ja. ich habt gehört, dass wir Trends kreieren. Dass nach uns auf zwei 1, ein, zwei, drei andere Filmpodcasts aus dem Boden sprießen in der Schweiz. Und da die Schweiz so ein kleines Land ist, nicht so viel Platz hat für alle, äh, müssen wir jetzt ein bisschen bügeln. schafft es noch einer an der Spitze. Äh, ja, Adi, du hast auch mal etwas, etwas gesehen, Interessantes bei den anderen, Film Podcasts.
3: Ja, Guilty Pleasures ist äh, scheint's gerade in Mode. Ist cool, richtig cool.
1: Wir haben einen Trend gesetzt, offensichtlich, aber warte, jetzt mal ernsthaft, wie heißt der Podcast schon wieder? Sorry, ich habe es vergessen, äh, Adi. St Cine
3: stream Away und Cine Suisse. ist in Basel. Cine cool, cool. Also ja.
1: ist doch... Ist doch nice, dass es noch andere Leute gibt, die ähnliche Ideen wie mir haben. Ja. Ähm, Wäre doch mal lustig, vielleicht mal, vielleicht mal die eine oder andere Folge mit denen zusammen zu machen. Sie ähm, haben uns also äh, genau, ja du das eingeladen? Genau, ich muss sagen, das Reise, die du erzählt hast, ähm, cool. Das wär, ja, super,
0: wär. jetzt gibst du die schon so. Ja, ich tue eigentlich schon die Hand und ihr noch so richtig wählen, mal zuerst, weißt du? Ja, so eine
1: Provokation aus Kuh nimmt doch niemand so richtig ernst. genau das habe ich gemeint. Das ist unglaublich. Mit dem hast du mich verschüttet. Ah. Ich habe mich gerade auf die andere Seite gestellt. Ich bin Double Agent. Ich bin ein Teil von anderen Podcasts.
0: Unglaublich. So eine Stasi wie da im eigenen Film-Podcast. Das ist unglaublich. Yes. Yes. Ja, gut. Äh, dann haben wir jetzt noch schön Werbung gemacht für die anderen.
3: Und ja, es läuft was, ja
1: ist doch cool. Nein, ich ich finde es wirklich cool. Also, ich finde es wirklich nice, dass es auch andere für Podcasts gibt.
0: Ja, andere, die nicht vom Staat finanziert sind, so müssen wir sagen. Genau. Ja, ja da schon noch ein paar andere. Stimmt, auch. ja. Und sonst wechseln wir dann auf Hochdeutsch. Ja? Na dann klar. Haben wir, die, haben wir die 80, 85 Millionen Deutsche gerade auch noch im Boot. Yes. Ja. Also Wir haben da Pläne. Äh, ja, ich sagen. <lacht>
1: Läuft. Ich lerne Spanisch zu lernen. Ich, äh, mein Ziel ist Südamerika auf jeden Fall.
0: Ah, gib mir mal ein Beispiel. No. <lacht> <lacht> <Sie.
1: lacht>
0: <lacht> äh, ja, ich glaube, wir gehen weiter mit dem normalen Programm. Um es einfach reindroppen, wenn wir noch starte, wenn wir mit Öptem. Äh, was haben wir das gesehen? Wer will anfangen? Bitte einer nach dem anderen. Dun, Sind alle dun, noch am Nachschauen, dun. was mit
3: Zwitsch ist? Nein, waren. ich habe einfach. Verlauf Ich habe Gut. zwei Filme gesehen. Ähm, einer war I'm Still Here von 2010. Das ist die Doku-Mockumentary über der Joaquin Phoenix. Er hat ja doch 2008 glorisch erklärt, dass er sich aus dem Filmbusiness äh, zurückzieht und ein äh, anerkannter Rapper werden will. Und darüber hat Casey Affleck seinen sein Schwager äh, ein doku dreht. Er ist jetzt gerade auf Sky-Show und ja, da habe ich mir die mal angeschaut und er ja, es war nicht so geil. Es war nicht so gut. Es war recht langweilig, recht nervig auch, ja, mit seinen rap ähm, Sehr schwer, dass du dran bleibst und das Ding fertig schaust. Das Beeindruckendste, was ich gefunden habe, ist, wie beeindruckend das ist, was für Türen er überhaupt auf öffnen kann. Weil er einfach der in Phoenix ist, wo er überall reinkommt, weil er den Namen hat. Und die Leute eben auch ja, so also skeptisch sind, fuck, meint ihr, ernst, meint, ihr meint ihr das ernst oder meint er das nicht ernst? Das ist ich
1: dich auch Frage, Meint er das ernst oder?
3: Ich bin ist mir das... heute noch nicht ganz sicher. Ich glaube, es ist eher okay. schon ironisch gemeint. ja. Äh, wenn Dank plötzlich schon. sagen sie, okay, ihr Manager, okay, der welcher Producer war das? Rick Rubin hat keine Zeit und ähm, Dr. Dre kann auch nicht, tut mir leid, vielleicht P. Diddy probiert er drei, viermal den P. Diddy zu treffen, Das sagt er wieder ab, weil er sich unsicher sicher ist, ob er jetzt einfach einen Hoax macht und ihn verarscht oder nicht. Dann lässt er dann doch rein, dann tut er das Tape vorspielen, eine Demo-Band. Ja, ja, nicht schlecht, aber er macht es auf von Fall nicht. Er, er will es nicht produzieren. <lacht> ja. Das sind so die coolen Sachen. Aber es sind wenige, wenige Momente, wo du wirklich denkst, okay, das, es hätte etwas viel Geiles können werden, als das, ja. Es ist vor allem viel, sehr viel auch sehr langweilig, ja. Schade. Also, schade, ja. Das ist halt auch schon ein Zeitchen her. Aber ich kann mich ganz genau daran erinnern, 2008, hat sich gut Phoenix äh, hört auf, hängt seine Karriere an Nagel. das weiß ich heute noch. Jetzt, was du es sagst, ich habe es schon wieder vergessen. Der Rechtsecho ausgelöst, ja. Es gibt so zwei, drei so
0: Schauspieler jetzt, äh. Das fällt mir den Namen nicht. Josh Hartnett, ist das der? Gewesen? Wirklich? Mhm. Hat sich, ich glaube, auch so zurück. Oder, äh, ich ja. ich verwechsle ja. ihn immer mit einem anderen Schauspieler. So ich meine auch,
1: Josh Hartnett hat sich zurückgenommen. Ja. Dass er keinen Bock mehr hat auf ja. den ganzen Film, die ganze Industrie, auf die ganze Fame und all das, was das der mit Delio sich bringt. ja auch
0: durch äh, Shia LaBeouf. Der okay. macht ja auch so ja. independent...
1: Bei Birth LaBerthe weiß man ja nie genau was. Er ist so ein bisschen <lacht> der Kanye <lacht> West, das Schauspielers. Ja, aber ich so muss mal. sagen, es wie, äh, ich mag ihn. Ja, er <lacht> macht einfach
0: so ganz crazy Geschichten. Ja, ja, ich mag ihn auch. Ich
1: weiß ich auch nicht Er alle so. seine
0: Transformers-Style Style, äh, Style äh, transformers Film live im Kino und kannst ihn so schauen, wenn er seine Filme schaut. Einfach so komische...
1: Er ist ja auch Meme-Gott. Es gibt ja so viele ultra geile Memes mit, äh, mit Shia Birth. Also, ever. Äh, ist äh, schon. Kult,
3: cool, nicht? Ist voll ja, mein nicht mein
1: Favorite-Actor. Wow. Ah nicht. Nein, ich würde ihn nicht als außerordentlich guter Schauspieler bezeichnen, aber er hat so ein Face. Ich kann es nicht beschreiben. Er ist auch er hat so recht eine ja, Mhm, voll. Und eben, ich, er ist mir durch die alten Memes, die ich von ihm kenne, immer wieder so sympathisch geworden.
3: Ich glaube, ähm, Spielberg ja, hat ihn entdeckt im Fall, gell? Er
1: einer von seinen Förderern. <lacht> Darum stimmt ja nicht, ist ja stimmt immer ein okay. Ja, <lacht> ja, ja. <lacht> ja, ja. <lacht> Das macht, den aber die Runde zufällig.
3: Spielberg hat auch Wind Diesel gedacht, also ist er ein Förderer gewesen. Von In welchem Film? Ja, ja. Saving Private Ryan. Der spielt dort mit. Stimmt. Hat er hat einen Kurzfilm gesehen von Wind Diesel, er, er muss der dabei haben. Und dann hat er ihn gecastet für Saving Private Ryan und dann ist es losgegangen. Ja. Wow. Große Fehler große grosse Aus <lacht>
1: Auswirkung. Frage ist für wer? <lacht> für uns. <lacht> für die Menschheit, ja. <lacht> Wenn ihr wisst, was ich als letztes gesehen habe. <lacht> Molly's Game habe ich mir wieder gegeben. Hm.
3: Es war schon auf SRF drauf gewesen, oder? Genau,
1: ja. Er ist auf SRF gelaufen und ähm, das ist so ein Film, wo, wo einfach für mich wahrscheinlich die perfekten ersten 10 Minuten auch hat, wie der, Game, wie, wie das, wie der Film anfängt und wie sie erzählt und wieder mit einer unglaublich geilen aaron sorgen dialog Und äh, das ist noch eine wahre Geschichte, was Sorgen mm. ja immer gern macht. Äh, Biografien oder Bücher über wahre Persönlichkeiten äh, und einen Film machen. Und ey, ich mag den Film sehr. kann ihn euch absolut nur empfehlen. Ist so trifft absolut Zeitgeist auch. Es ist so ein... Film, wo nie langweilig ist, witzig ist, äh, eben geniale Dialog, aber auch sehr schwierige Momente, hat Moment. also so eine Drama, ein bisschen Thriller und das Einzige, was fehlt, ist Action oder so, aber selbst das gibt es in dem Film. Und die ist auch, die ist auch, die ist, die ist nicht viel präsent, aber extrem intensiv in dem Moment, wo das etwas passiert.
3: Aber mit dem Aaron Sorkin film erwarte ich doch keine Action. Nein, 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 denke, das nicht, ja.
1: aber... Wäre ja auch mal etwas. Ja, und der Film hat ja genau. so action elemente wo er. Wo er ähm, hat ja zwei, drei Momente, wo es ja, Action ja, gibt. Ja, und ja. das ist, äh, die, sind, die sind super. Also, weißt du, die sind. die sind auch. die, die schaffen Momente mit durch Musik, durch Kamera, wo, wo sehr gut sind. Ja. Ich ja. habe den alle gesehen. Also, ich glaube, wir haben den zusammen gesehen. Ich habe auch gesehen, ja. 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 Also, ich habe gesehen.
3: Was ich einzigartig finde in dem Film, ist, wie er so eine Pokerszene äh, übersichtlich und spannend darzustellen. Das ist. Ich glaube, das ist das verdammt schwierig. Und der Film, mhm. der macht es... Also 1A, ja. So eine Pokerrunde die richtig geil zeigen. Ich glaube, nur bei Casino Royale habe ich das so, so auf die Art noch gesehen. Ich also, sorry,
0: die beste Poker-Szene aller Zeiten ist ja wohl von Terrence Hill.
1: <lacht> ja, aber das ist ja... <lacht> das war mit Texas nice Hold'em. So. Ja, ist es so,
0: so, halt dass die Western-Poker... Ja, das ist normale alte Poker dort. <lacht> <lacht> ah, nein, das ist nicht Mr. Noba, das ist doch mit meinem ding zusammen. Ach,
1: ja. Mit dem Buck Spencer?
0: Ja, weißt du, wenn er nachher immer der Waffentrick Immer vor das Gesicht
1: ah, ja, genau. schwindet
3: und kurz vorgestellt sind Poker. Ich rede von Texas Hold'em natürlich. So. <lacht>
1: und, und vor richtiger Film, nicht irgendwelche Komödien,
0: ne? Der Vater und nicht. Oh, jetzt ist er rausgekehrt. Ganz komisch.
1: Cool. <lacht> <lacht> Nein, das Gut? ist eine super Szene, du hast absolut recht, Chris, das ist sensationell lache ich heute noch drüber. Das erste Mal gesehen, ich darüber gelacht, kann ich noch hundertmal schauen und lache drüber.
0: Ja, allein, allein die Mischelszene. <lacht> ja, ja. <lacht> Mit dem karten Mischen. Aber natürlich, das ist ganz etwas anderes. Einfach, wo
3: du das gerade gesagt hast, ist mir das Ganze ingeholt. Mhm. Kein Problem. Mach das nie mehr, Mann.
1: <lacht> <lacht> nein, alles gut. Hey, ich Fall Mollis Game ist einfach ein Film, der für jedermann ist, nicht? Also, Chris, du hast ihn noch nichts gesagt? Ja,
0: ähm, Nein.
1: Hätte dich nicht angemacht? Hast du noch nie von dem gehört? Ich habe gehört,
0: aber einfach okay. nie Gelegenheit.
1: Also, für, vielleicht habe ich ja für, für dich und alle Zuhörer, die der Film ja nicht kennen, noch nie etwas von dem gehört. Denn es geht ja um eine ehemalige Freestyle-Skifahrerin, die erklärt, wie sie eigentlich am Höhepunkt ihrer Karriere, sofort der Film an, also und das ist kein Spoiler, etwas passiert. Ich sag's. Halt mich extra wagen. Und nach ihrer Skikarriere startet sie als Sekretärin bei so einem Typ in Los Angeles, also so klassisch Los Angeles Dude ist Er ist irgendwie erfolgreich, aber irgendwie auch voll verschuldet und kennt irgendwie alle, aber irgendwie auch nicht. Und auf jeden Fall organisiert er so regelmässig Pokerrunden und sie hilft ihm dabei. Und da es eine wahre Geschichte ist, geht es dort um Persönlichkeiten, wo es halt wirklich geht. Zum Beispiel die eine sehr wichtige Persönlichkeit in dem Film ist ein Schauspieler. Ähm, und das ist der, ich vergesse dann immer seinen Namen, der, der beste Kollege von Spider-Man, aus der 2000er Spider-Man. Toby Maguire. Ja, Toby Maguire, genau. Und, ähm, das ist so interessant, wie der Bubi Toby Maguire, so aber als Schauspieler, den man kennt, der jetzt einen Blockbuster spielt und ja, als der beste Kollege von Leonardo DiCaprio, gilt, der dort auch mit spielt als Spieler, aber auch seine, seine Finger im Spiel hat, wenn es um Geld geht, wenn es um Kontakt geht. Und es ist sehr interessant, wie sich die Geschichte entwickelt und was für eine Persönlichkeit Molly Blum ist und ähm, wie, von wo sie kommt. Und äh, ich, selten schafft ein Film so einen Moment, wo es um Familie geht, wo es um Scheitern geht, nicht nicht cheesy zu sein, nicht nicht einfach nur äh, oder überzogen sein. oder. Sondern es wird sehr mit einem Dialog, wo sorgen halt schreibt, wird der Film unglaublich gut. Ich fand den Film unglaublich gut in Fahrt und zeigt eigentlich, ähm, wie interessant ihre Story ist. Und, ähm, ich habe mir jetzt ihre Biografie mal bestellt, weil, äh, das, allein äh, der Film zeigt äh, so einen Ausschnitt von dem, von dieser Biografie, die er sorgen verfindet hat. Und die ist wirklich super. Also, der wird dir sicher gefallen, Chris, aber nicht überzeugt. Da
0: habe ich auf meine To-Do. <lacht> meine Watchlist. Zu dem kommen wir dann noch einer mehr auf den Stapel. Aber ja, klingt interessant.
3: Aber was mich noch mehr stund du, du als Horken-Fan-Foto hast du den neuesten noch nicht mal gelacht.
1: Nein, der ist auf meinem Ding aber der ist so ein bisschen du, wenn du dich so irgendwie okay. dich darauf freust, musst du immer so ein warten okay. ich warte auf den richtigen Moment okay. und dafür schauen, ja das stimmt
0: Das sage ich das ja immer ja, das ja ist du, schiebst eine eine du schiebst immer noch die Du schiebst schon Filme seit
1: 20 Jahren. <lacht> <lacht> ja, ja, ja du weißt du, so, mit, mit Pensioniert
0: 65 oder 70, was man denn ist, da kann ich einfach
3: 10 Jahre Dura ballen. Nein, also, dann musst du dich um Enkelkinder kümmern dann. Vergiss den Fisch.
0: Nein, dann bin ich schon so reich mit dem Podcast geworden. an die Butler und Nanny und, Zeug und <lacht> Sachen. Da kann ich nur noch die geilen Klassiker Dura <lacht> Okay.
3: Das stimmt dem Wort.
0: Ich lebe der Traum in Sexo. Das kommt <lacht> gut. <lacht>
1: Die letzten zwei Jahre von deinem Leben Lux schon die geilste Serie und die geilsten Filme aus den letzten 40 Jahren. Und wir haben all den Scheiß noch geschaut. Wobei du schaust jetzt eigentlich auch noch viel Zeug. Hey, hey gell? Was ich habe bewusst Zeug gesagt.
0: Ja, gut, ich komme ja nachher noch zu, was ich gesehen habe. Vielleicht nicht schlecht. <lacht> Dario, was hast du noch gesehen?
2: Ähm, ja, eben, gerade Zufall, Molly's Game, habe ich auch äh, last watched. Mhm. Also, kann ich nur zustimmen, eben, der Kommentar vor, äh, wirklich ein super Film. Eben, die Eröffnung hat mich auch sehr gecatcht. ist wirklich sehr cool inszeniert. Was ich noch gesehen habe, also, ich fand einfach gerade den schlechtesten Film noch Baywatch. <lacht> <lacht> oh Gott! <lacht> Jawohl. Die ist <lacht> eigentlich auf äh, Netflix gekommen. <lacht> ja, ein entsprechender riesen Trash. Äh, ich habe noch denkt, ja, vielleicht ist besser, als man meint, aber es de facto der effektiv nicht. Gewesen. Es war schon auch mit dem Titelbild, wo irgendwie sie am Schluss aus dem Baywatch-Logo kommen, glaube ich, vier Delfine raus, so extrem schlecht animiert. Der Rock, wo der Hauptdarsteller spielt, mitspielt kennen, der einfach ein Zeitlupe segelt, was irgendwie ultra doof aussieht, einen um, um Köpfer ins Wasser macht, aus irgendwie fünf Perspektiven. Und das ist eigentlich nur der Auftakt, das ist die erste Szene, nachher wird äh, das Ganze eigentlich noch wunderschön abgerundet mit einem Sack Efron, war einfach, ja, <lacht> äh, eben, der, der Film weiss schlussendlich nicht, soll er sich selber ernst nehmen soll, er sich nicht mm -hmm. ernst nehmen Er, er findet die Gratwanderung, er trifft wirklich den Punkt nicht eigentlich am Schluss und ist eigentlich ein riesen Fail. Es ist einfach umso schade, dass sie dann eben noch den armen David Hasselhoff oft gleich noch reingezogen haben. Das hat wahrscheinlich das Geld gleich noch eben. gerufen und, äh, ja, genau. sie deuten dann eigentlich auch ja, gegen Ende hin an, Teil an, was ein bisschen schade ist. du also hast ja glaube ich auch habe ein bisschen davon angefangen. Ich habe
0: gesehen ja. und äh, auch schnell darüber geredet, weil ich habe den auch gesehen und dachte so, ich wüsste dass er absolut die Grütze ist, aber ab und zu so hat man ja so ja, so Momente, da denkt, ja, einfach einmal schnell rein, vielleicht ist es ja so schlecht, dass es nicht wieder gut, aber einfach unterhaltsam. Genau. So in der Schlechtigkeit. Und dann habe ich aber immer ein bisschen, also ich habe das nicht ausgehalten, dass die Szene fertig schauen, oder ich habe immer müssen ein bisschen spulen, oder wie auch immer. Und dann die Szene auch recht am Anfang, wo der, wo der, der Rock, <lacht> heißt er auch Mitch? Ist er auch Mitch? Ist er, er ist der, der Mitch. Mitch, er, ist ist der er, Mitch. Der er ist der Mitch, ja. Das macht ja schon überhaupt keinen Sinn. Okay. <lacht> <lacht> <Vor> zu <schuld. lacht> äh, Wenn er einfach am Strand... Um springt und einfach Leute trifft, wo ihn <lacht> abgöttisch lieben. Genau. Sie bauen zwei, drei Meter hohe Sandskulpturen äh, von ihm. Sie, sie klatschen ihm ab, er löst fast noch schnell einen Kriminalfall, dort noch Handshake mit dem Polizist. Also das also so etwas von ihm schon müssen, dort Und und dann habe ich noch mal ein bisschen gespielt, dann ist eine Szene gekommen, wo eine Erektion hatte auf dem ich Buch er gelegen, Erektion gekriegt und, genau, Penis klemmt im Liegestuhl. Und dann kommt die heisse Spade nixen und versucht ihm zu helfen. <lacht> also ich glaube, das ist die dümmste Filmszene, die ich je gesehen habe in... in das ist schwer. Das ist wie wenn American Pie für intellektuell hochbegabte so, Arbeitsstudenten studenten ja. ist, wo du denkst, boah, hey, American Pie, hey, das ist schon so, also, oh, das ist Sinn des Lebens, den hat man den gerade im Gegensatz zu b mm. da,
3: da haben euch aber ich. gewalt, da. da hey. Meine Güte! Ja, nachher müssen wir ihn abstellen. Hey. Mm. Das
0: sind jetzt zwei Szenen, die ich schauen Und dann dachte, meine Güte!
3: Ja, es ist, <lacht> es ist wirklich traurig. Hey, ich muss zu dieser Stelle ein Geständnis machen, das passt gerade. Ich war tatsächlich mal noch mit David Hasselhoff auf Konzert, als ich noch ein Bub war. Sch I schande.
0: <lacht> das ist. Ah, Adi, warum bringst du das hin? Das ist. Das ist <lacht> wie, wie soll ich das jetzt reinbringen nach dem Ding? Ah, Was? Adi, nachher, 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 hey, komm, komm schon, David
1: Hasselhoff war ein Legend als Gende, Kind, also Gende. Knight Rider. Weil der
0: Hesloff, das ist ehrlich, ungelogen, glaube ich, mein geilster Konzert war. Das ist vor. <lacht> sagen wir, ja ich weiß gar nicht fünf sechs Jahre ist der Zlax gsi der Scheiß <lacht> mol ohne Sache der war Zlax gsi hat 20 Stutz gekostet. oder 25 Stutz Riederit oh und, geil und, und, und ein zwei Wochen vorher war er in Ischgl oder so und dort ist er besoffen und Skandal und fast schon <lacht> man dann so bisschen, Das so die ein oder eine Stierphase gsi vielleicht schon schon <lacht> sieben Jahren. her und mir hast schon gedacht woher überhaupt und so weiter oder Hey, wir sind hierher ohne Erwartungen, nichts. Hey, das, das ist abgegangen, wie in Videos davon. Andere <lacht> haben den Kid noch gebaut, wo es Stage dived, Sicher? worden ist. Äh, und geil ist, er hat das Intro schon mit dem falschen Song angefangen. Eben, <lacht> und, 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 aber es war so eine Stimmung. Gewesen. Und dann noch das Kindheitsidole, in ja. Es ist halt wirklich Nightrider B, wo er ist. Kids,
3: Nightrider, der auf der
0: Bühne und ihm hat es auch recht gefallen, weil man so abgegangen ist, das lagst du war Krass. Vor 20 Stutz keine Erwartung, an das geilste Konzert ever.
3: Oh, ich war auch ein Bub, gewesen, natürlich. Ich ja, habe meine Mutter mitgeschleppt. <lacht> mein Vater. Ja,
0: dort habe ich noch nicht dürfen, dort war <lacht> ich zu
3: Hause. In allen sogar. <lacht> ich glaube,
0: dort hat er auch den Kit mit, gell? Und so vorne hergegangen. Das, das weiß ich leider nicht mehr. Der nimmt
3: er doch überall ich. mit.
0: Ja, jetzt hat er ihn nicht mehr, nicht mehr versteigert. Ups, jetzt ja, kommt genau.
3: Jetzt gibt es Reboot, gell?
0: Oh ja, ja da gibt es ja schon eins und das ist ja, ja. ziemlich scheiße. Ja. <lacht> da mit dem der Mustang. Nein, Trader ist. Ich lege mir Schweifen recht ab. Auf okay. jeden Fall, B-Watch, was für eine Grütze. Yes, also, das geht. Also wenn, müssen wir schon in der Therapie sitzen. Wäre wär cool, Adi oder Faton, wenn der euch nur so... Einfach fünf Minuten gebe. Erste
2: 5, hey. das ist sinnbildlich mal. für den Rest. Das müssen
0: wir... <lacht> Adi, wir haben eine Selbsthilfegruppe, kommen da alleine okay. hinweg. Das ist so ich schlecht. Mal.
3: Ich muss zum Lachen okay. brauchen. Genau.
2: <lacht> ja, vielleicht kann ich es abrunden mit etwas Besserem. Äh, The Boys Season 2 fertig geschaut.
0: Ah ja, die habe ich auch gesehen. Die hast
2: du, glaube ich, gesehen... Ich wir nicht drüber geredet. Nein, ich glaube nicht im Detail, aber ich glaube, wir ja, wollen es nicht zu gross spoilern. Spoiler, aber ähm, nicht ganz so gut wie die erste Staffel, denkt es mir. Äh, Blasphemie. Aber... Dario ist auch weg. Komisch, <lacht> alle technische Dar Probleme. Dario läuft <lacht> <left> den <the> Chat. <lacht> 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 Nein, also ich... Eben, die erste Staffel hat natürlich schon hoher vorgelegt. Die zweite, glaub, ist auch sehr hoch in der Qualität. kommt nicht ganz sehr, in meiner Sicht. Ähm, aber eben, ich glaube, das gross, man muss in darauf eingehen, böse Superhelden in realistischen Settings haben muss so. Aber ich will nur noch schnell der Hauptdarsteller der Homelander noch einmal erwähnen, ähm, Anthony Starr. Das ist eine Schande irgendwie. Ich glaub, dass der bei den Emmys noch nie nominiert worden ist oder der gewonnen hat, weil der spielt der Typ mit so einer Boshaftigkeit und aber gleichzeitig versucht er eigentlich der ultimativ Gute zu sein. Er ist eigentlich so gut, dass er gleichzeitig wieder böse ist. Und äh, okay. er hat selten wie so einen Charakter erlebt, der eben zu ja, ins Böse abdriftet und eben, er, er spielt das so krass gut mit seiner Mimik. Er dreht die Serie, kann man Fall wirklich sagen,
0: es wirklich. ist alles interessant, aber er hebt einfach
2: jede Szene auf ihm ist wirklich, ist, ja. ist wirklich wert, ist wirklich wert.
3: Okay. Kann ich gar so charmant, charmanten,
0: kurz also charmant, nicht wirklich charmant, aber so eine Kurzbrocke, wo wo unberechenbar. Jede Szene ja. könnte das könnte sagen. Alle sterben. Ist unberechenbar oder auch nicht. Es hey. ist, es <lacht> ist halt wie
3: wenn Superman ein äh,
0: Psychopath wäre, oder?
3: Mm -hmm. okay.
2: Oder krank auf gut sein will.
3: Ich hatte jetzt keine gewusst, dass der Carl Urban der Star ist von dieser Serie, aber dann von mir. Ah ja,
0: ja, gut. Es ist ein guter Gegapol und ja stimmt, dort wo du sagst er ist natürlich. Äh, aber er ist halt so BDS-cool dort, dass wie irgendwen fast so.
2: Es wird ein bisschen alt ein bisschen mit der also. Ja,
0: weißt du, so wir also. Too ja, cool zu cool einfach hast zu much ja. ein bisschen mehr Zeit aber er macht das natürlich auch ziemlich gut ja.
3: okay gut ja, die, die haben glaube ich so alle auf der Watchlist die Serie aber die muss jetzt noch hinten nachstehen
0: ja, die würde ich sparen bis 65 ja, ja. genau dann hast du <lacht> Staffel, 70 Staffeln <lacht> davon also vielleicht. genau ja. äh, dann droppe noch schnell einen ich habe kurze Empfehlung kann ich auch gar nicht zu lange machen und zwar Arte, ihr kennt es, ihr braucht viel Zeit, weil es einfach Dokus raushauen. Es gibt auch, wer es interessiert, neunteilige, soviel ich weiß, neunteilige Vietnam-Doku von Arte, wo, ich glaube, einfach die beste Dokumentation vom vietnam es ist. Ist wieder drauf!
3: Gibt. Ja. Von Ken Burns. Voll geil. Ja, genau. Die. Shit! Ja. Du warst nicht war auf Netflix? Doch, Dachte ich auch auf Netflix. Das ist der absolute Hammer. Genau. Das ist der absolute Hammer. Die ist echt...
0: Ich meine... Du einmal... Das ist, glaube ich, eine Stunde, eine Folge. 16 Stunden im
3: Gesamthaft, glaube ich. Ja, dann sind
0: es aber nicht neun Teile, eine Stunde. Ich sehe jetzt auch gerade neun Teile äh, pro Stunde.
3: Okay.
0: Aber vielleicht gibt es ja noch... Oder haben sie da jetzt geschnitten oder nicht alle oder wie auch immer. Auf alle Fälle äh, geben euch das, wenn ihr, wenn ihr einfach das Thema einmal anschaut und ihr wisst so viel, also ihr habt auch ganz viel gelernt. überhaupt. Das ist so eine unglaubliche Geschichte, was die Amerikaner abgeliefert haben und auch andere Beteiligten. Äh, geben euch das, das Absolut. ist wirklich ein Hammer-Doku.
3: Also, du kannst dich mit gutem Gewissen dann Vietnamkriegs-Experten äh, schimpfen, wenn du äh, Doku fertig geschaut hast. Du weißt einfach, hast das Gefühl, du weißt alles jetzt. Genau. Das ist totale Überblick. Genau. das ist Wahnsinn. Und es ist auch spannend,
0: nicht, nicht nur einfach Fakt, es ist wirklich aus allen Winkeln. Und es greift äh.
3: alles auf, alles. Die, die, die ikonischen Bilder, die du kennst vom, vom Krieg, genau. mit, mit dem Mädchen, der da nackter Vorhand nach dem Napalmangriff, von dem einen wird kommen, der Kopfschuss bekommt, einfach, einfach alles, alles tut es abdecken. Mhm. Das ist Wahnsinn, absoluter Wahnsinn.
0: Also, viele ich weiß, sind es in äh, der arte bibliothek glaube ich, eh noch um gesehen gerade, und auf YouTube müsst ihr auch mal schauen, dort nimmt Arte je nachdem äh, Dokus wieder weg. Äh, aber ich glaube, es mm. ist auch gerade verfügbar. Okay, cool. Dann noch ganz kurz was anderes. Äh, Zwar habe ich Solar Opposites gesehen, ich, ich habe euch da so kurz im Chat, ich glaube, ihr habt mich, ach, gar nicht geantwortet, was der Chris so empfiehlt, dass ich da wenn wir auch mal drüber reden, das ist unglaublich. <lacht> also, äh, und zwar ist das Nachfolger in Anführungszeichen Nachfolge-Serie von Rick and Morty, äh, von der gleichen Schöpfer, läuft momentan auf Hulu, glaube ich, oder ist für Hulu einmal, ja, äh, oder hat es in Auftrag gegeben. Geht darum, dass eine usserirdische Familie ihren Heimatplanet verloren hat und ich glaube, er ist sogar explodiert, auf jeden Fall verloren hat und auf der Erde Zuflucht findet, als die einzige außerirdische Familie. Und da sie außerirdische sind, haben sie Hochtechnologie ja, Hoch zur Verfügung, äh, von, von Schrumpf oder, äh, Schrumpfstrahlen, zu was, für, a, alle Klischees, die man kennt, von Mars Attacks und so weiter, sind sozusagen da vereint und sie sich aus. Und man merkt richtig, dass, es, dass sie das Setting so genommen hin ähnlich wie bei Rick Morty, wo sie einfach alle Gedankenspiele abhandeln können. Oder so ein Szenario schaffen, wo einfach alles möglich ist, technologisch. Äh, es ist sehr ähnlich gezeichnet, praktisch identisch. Nicht ganz auf dem Level, wenn ich es schon darf sagen darf, vorweg das ist auch die allgemeine Kritik, die ich überall ein bisschen gehört und gelesen habe, dass es äh, zu ähnlich ist, zum eben doch nicht so ähnlich zu sein. Klingt jetzt ein bisschen blöd, aber mhm. so, also, man erwartet den vielleicht ein bisschen zu falschen. Ich habe es auf jeden Fall gleich recht unterhaltsam gefunden, ich weiß auch nicht recht, wo die Serie her will, aber es ist äh, gleich unterhaltsam. Ich habe jetzt erst zwei Folgen gesehen, äh, ich glaube, jetzt gibt es acht in der ersten Staffel. Und ja, dann mal schauen. Aber würde mich interessieren, was ihr davon halten, wenn ihr es dann auch mal auf der Watchlist habt. Mhm.
3: Gut. Hat noch einer von euch irgendwas? Ich hatte dem? noch einen, ja. Einen mhm. habe ich noch. Äh, Bound habe ich gesehen, gefesselt. Äh, das Debütfilm von der Wachowski. Damals noch Brüder, jetzt... Äh, Transgender, also der Macher von äh, Matrix. der erste Film, was ich gemacht habe. Low Budget auch mit äh, Gina Gershon und äh, Jennifer Tilly und dem ähm, Joe Pantoliano. Dann haben sie dann später noch für Matrix-Trilogie, wo er die Cypher gespielt hat. Und das war recht geil gewesen, der Film macht. Es eine, eine richtig geiler Debütfilm mit wenig Geld, das spielt alles nur in einem Haus. So äh, zwei Ladies, die Gangster und abzocken. Hat mir mega gefallen. Weißt nicht, ob ihr da schon mal gesehen habt. Von überhaupt nichts, nein. Hat er gar nicht.
0: Hey. Ja, ich ja. Hey, hey, ja. Hat ja einen auf dem Schirm? Was überhaupt, ich weiss ja nur, ob noch, die noch Speed Racer ich. Ja, das
1: ist ja grässlich. Wenn ja, Ma Matrix 4 alle. kommt ja vorhin. Ja. Genau, aber
3: ob
0: die sonst noch...
3: Jupiter Ascending haben sie noch gemacht. Ist auch voll, also nach Matrix ist Brutalberg abgegangen. Jetzt ist schon Matrix. nach Matrix 2 bergabgegangen. Das meine ich also, ja. Nach, Ach, du meinst du den ersten Nach sogar? Nach dem ersten, ja. aber Dann ja. ist Speed Racer gekommen, das sieht ja, wenn die Bilder anschaust, du wird es schlecht.
0: Ja, aber die sind im Fall so. Ja, 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 das ist es so. Aber es ist gleich gut gemacht.
3: Sicher? Ja,
0: ja also sag nicht ich, sag ein, sage Experten oder Channels. So Fantasie so, ist, glaube
2: ich, noch wie äh, das, was heraussticht, aber ich glaube, Storytelling ist einfach mal.
3: Mm. Und der also Ju
0: technisch gemeint, weißt du, so von den okay. Dingen, es ist halt wie, wie das Game an, aber... Es, wirklich ein, so ah, es sieht
3: wirklich wie ein schlechtes Game aus, habe ich das Gefühl. Wow. Also, ich finde es grässlich, wenn ich das so gesehen. Und der Jupiter Ascending, der ist ja verrissen worden mit, mit dem Channing Tatum und... Äh, und mit den Mit Mila Kunis.
1: Kunis.
0: Ja. Aber das sieht gar nicht so schlecht, habe ich gehört. Ja. Yeah. Er, er ist zwar nicht angekommen im Boxoffice, aber... Er, er, er ich habe ihn mal ja. gesehen.
2: Es ist einfach weird. Weil, äh, du kommst einfach nicht darüber hinweg, dass, dass der Tatum siehst, mit, mit Hundeuhren und Hundenkörpern gesehen ist. Es geht einfach so, so schräg aus. Es das, das, das mag in deinem Kopf das nicht verarbeiten. Irgendwie. Und sie spielt... Also Mila Kunis ist ja nicht, ich würde mal behaupten, nicht für ihre Schauspieler bekannt. Und in dem Film mm. ja, hat man das Gefühl, dass sie die ganze Zeit einfach lang gefilmt das ist, glaube ich, eine gewesen, mm -hmm.
3: ja, es war eine Riesenproduktion. Ja, das war eine
0: Reseproduktion, genau. Äh, kind da, ah, wie heisst jetzt der andere Film, der so 250 Millionen gekostet hat? Oder also John Carter? Ich, genau, hat
3: der einen gesehen?
0: Der ist auch nicht so schlecht eigentlich. John genau.
3: Carter? Ja. Hat nichts gesehen, ja. Hab ich auch mal gehört, das war nicht so schlecht. Das war ja der Krux mit dem Mars, dass jeder verdammte Film, der jemals gedreht worden ist, mit dem Mars, immer gefloppt ist. Mhm. Von A bis Z, bis dann der de Marshall ist, vom Ridley Scott. Das ist der Erste, was es geschafft hat. <lacht> Wo richtig erfolgreich war. Zwischen ist jeder abgehackt, jeder einzelnen Mars von Ja, und was hat er denn Die beste Komödie. Ja, der Martian? Ja. Ja, ja, ja. Aber 800 der Millionen oder so, irgendwann nicht mehr. Also, er der erfolgreich, ja. ja. Ist ich meine dass
0: er in komischen Kategorien noch gewonnen hat. Ah, das, das, das auch noch. noch Keine ja. wirkliche Komödie. Also.
1: Ja, ja er, ist schon witzig, er, ist schon witzig, er ist schon witzig im Moment. Ja. Also weißt du. Also ja, bestimmt schon. Es ist kein Kommentar. Das ist schon so. Ja, vor allem nach interstellarischen ja, Marschen auch einfach so ein bisschen gefühlt, einfach zu spät Nicht. Ja. Nach Interstellar haben ich den Marsch gesehen und dachte, okay, jetzt habe ich es schon mal fast nicht besser gesehen. Ich habe ich gut aber unterhalten okay. damals. Ja, gute Unterhaltung, das stimmt. Es war ja. gute Unterhaltung, aber es ist kein mindblowing, Ja, Ja, es Genau. mir jetzt auch gut im Nein, es ja, ein hat, cool je,
3: Moment. hat jeder gedacht am um Schluss. Ja, das darf man gar nicht sagen am Schluss. Ja. Nein, ist gut. <lacht> 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 das darf man nicht sagen. Spoiler, ja.
2: <lacht> Spoiler.
0: Wenn ja, wir nochmal einen Skandal haben, hau nochmal einen raus. Was ist was. Das könnte man noch spoilern.
3: Was Nein, ist aber nochmal noch noch Bound Bound kann ich unbedingt empfehlen. Der erste 5. der Wachowski Brüder, der ist recht geil. Also kann man sich gehen. Aber Job Joe ich sehe nicht gesehen, einfach mega gern. Ich finde es ein guter Typ. So, die okay. Dritte.
0: Der erste Wachowski Film kann man also gehen. Ja.
3: Da kann man gehen. Okay.
0: Ja. würde Mit dem Joker. Matrix 4 auch. Ich
1: auch es geil schon. Oh Gott, hoffentlich. 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 Ich glaube das wird nicht. Ja, weißt du, auch ich bin auch sehr skeptisch.
0: Dreht während der Pandemie und alles auch, gell? Und, ah, es ist so.
1: Ja, und vor allem, die haben ja eben, also, die haben ja seit, seit Matrix 2, die ich noch akzeptiere, die ich gar nicht so schlecht finde, finde wie es so gemacht schlecht. wird. So schlecht finde ich den überhaupt nicht. Ähm, aber danach ist ja nur Dreck gekommen, und darum habe ich meine Erwartungen extrem tief. Was so nicht schlecht ist, der kann mich eigentlich fast nicht enttäuschen, aber <lacht> daher hoffen wir das Beste ähm, um, da will ich auf jeden Fall auf der Watchlist nehmen. Was ich noch gesehen habe, ist die neue Doku, also die neue, die Doku über Notorious Big, oder Biggie Smalls, oder Notorious Big, <lacht> all die AKAs oder Rappercard, äh, ist auf Netflix neu draussen und es geht um, ähm, um seine Karriere und sein Background. Ein sehr, äh, interessante und coole Doku mit, mit Videos aus der 90er, was einem gerade so ein nostalgisches Gefühl gibt. Und, für jeden, der Rap mag, würde ich sagen, eine Pflicht, und jeder, der Hip-Hop interessiert, ist eine Pflicht und jeder, der sich ein bisschen dafür interessiert und so ein bisschen die Pflicht auch will wissen, ähm, was ist ein Rapper, wo man gefühlt, auch wenn man nicht so Ahnung von Rap hat, aber man nicht so das Gefühl von Rap hat, kann zuhören und sehen, wie er flowt, wie er mit mit, äh, mit Wörtern umgeht, wie er mit seiner Stimme umgeht, wie er mit Techniken von Luft also weißt du, beim Rap ist ja sehr wichtig, dass du dich mit Luft und Wörter kannst umgehen und Sprache schon umgehen und äh, wie du Sachen betonst, ist schon Toris Big absolut empfehlenswert. Auch sehr interessante Story für die, die sich vielleicht noch erinnern Es ist ja der grosse Streit zwischen East und West Coast gewesen, zwischen Biggie und Park und er äh, ist schon mit 25 gestorben, 24, ultra jung und die Erfolgsgeschichte von so einem amerikanischen Kid, der in Brooklyn aufwachst und dann zum absoluten Superstar wird. Und äh, heute ist für uns Rap allgegenwärtig und zum so Mainstream und Popkultur, aber zu dieser Zeit sind Rapper komplett Underground gewesen und das ist so ganz kleine Nische gewesen. Und er ist sicher einer von denen, wo, wo Rap und Hip Hop so weltweit gross gemacht hat, also es hat Puff Daddy ist so sein Major, er hat ihn ja gross gemacht, ohne, pa ohne B mit Toys B.I.G. wäre Puff Daddy und wäre, aber ohne noch Toys B.I.G. wäre Hip-Hop nicht dort, wo es ist. Es gäbe wahrscheinlich so etwas wie Eminem und all die grossen Rapper heute. Wahrscheinlich nicht. Eine sehr interessante Doku. Man sieht, gehört viel von seinen Kollegen, viel von seinen Familien. Sehr interessante Doku. Sehr, sehr cool, hast unbedingt. Hast
3: du den Film mal gesehen? So.
1: Ja, das ist Katastrophe. Sicher, okay. Also, der ist so richtig, also eine Biografie, so eine richtig, und das so eine richtig billige Schlacht. Das ist ein Typ, der aus Brooklyn kommt, mit 17 oder 16 Jahren den Crack Deal, um, um nach der Schule überhaupt, weil er nicht weiß, was mit seinem Leben soll große extrem übergewichtige schillende Typ, was auch untypisch für die er und Superstars sind. Er hat so eine interessante Persönlichkeit und Backstory und der Film ist einfach so richtig klischeehafter Müll. Okay. Wird ihm überhaupt nicht gerecht. Also. Nein, leider nicht. Äh,
0: sehr interessant, vor allem äh, finde ich, ein interessantes Thema oder auch die musikgröße und so, die Verfilmungen oder Dokus, die zeichen wir eigentlich auch sehr gerne. Einen gibt ja da auf Netflix, ich glaube Rap History heisst, heisst Rap History, oder Legends of Rap, oder irgend sowas gibt wie überhaupt Rap entstanden ist, muss man jetzt schon nicht wissen, wie das heisst. Ich äh, bin mir nur gerade den es ist wirklich auch eine gute Doku, wo alles aufrollt, äh, ja, die ganze, ganze Rap-Geschichte, Hip-Hop, East Coast, West Coast, das, äh, Hip-Hop
1: Evolution meinst du vielleicht?
0: Genau. Ja, genau. die ist gut, glaube, ja. die zweite Staffel letztes Jahr oder so, Seko,
1: Ja, im Fall mittlerweile schon vier. Also ich habe nur bei den ersten paar Folgen gesehen und haben sie unbedingt, mittlerweile sind es vier Staffeln sogar draus, aber gilt das unglaublich gut. Ja. Also die erste
0: habe ich gesehen, die ist wirklich gut. Ja, die, ja. Die, das Gleiche, wie die anderen beim Vietnam bekommen, weißt du nachher noch alles über Rap. Sehr wahrscheinlich. Ich habe fertig geschaut, habe ich es nicht. Cool. Jetzt muss ich noch einen nachdroppen, weil du gerade bei Musik gewesen bist. Was ich wirklich zuletzt gesehen haben. zum zweiten Mal, ist The Dirt. Sie wollten Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Äh, das ist die Filmografie von Mötley Crew. Und mm -hmm. das ist wirklich in Beschreibung so, äh, ja, Wolf... Wolf of Wall Street für, für Glamrock. Also es geht wirklich, der Film hat über das Tempo drauf, äh, zeigt einfach genial auf, wie das Rockstar leben, obwohl ich es nicht kenne. <lacht> so Erfahrung, aber bei dem Film, also ich sage, das ist richtig nachher den Fernseher zu schnappen, wenn er nicht das so verdammt gross wäre, mittlerweile aus dem Fenster zu werfen, äh, irgendeinen Krawall machen.
1: <lacht> Und sich ausbrechen.
0: Das ist wirklich, das ist so Lust. Und vor allem jetzt in, in der Pandemie-Zeit, ich weiß nicht, ist es genau der richtige Film oder eben nicht, weil man nachher einfach so Bock auf die Party hat und, und ausbrechen, wie du sagst. Also der macht wirklich einfach Bock. Das ist wirklich so, eben wie Wolf of Wall Street. Das ist ein Film, den kannst du so gut wegschauen, weil immer etwas passiert und, und extrem spannend. Äh, natürlich muss man ein bisschen für die Musik richtig offen sein. Das ist eben so glamrock und, ja, ich glaube, ich haben schon mal darüber geredet. Kann, darum äh, einfach nochmal eine Empfehlung. Richtiger,
1: guter Film. Gut. Der ist ja von der Kritik zerrissen worden, kann ich mich noch erinnern. Schon? Mhm, der bei score ultra tiefer Wert, also muss er ja nicht heißen Ich weiß nur, dass ich ihn mal unbedingt auch haben wollte, weil er mich extrem anmacht. Nur die Bilder, die ich gesehen habe, ich schaue ja selten Trailer oder also nur die Bilder, die ich gesehen habe, ich sehr angesprochen, und der singen wir auf Metascore 30, sehr tief ja. und das, das haben wir so ein bisschen, also muss es nicht
0: dabei hat er mm. ah, okay. so. ein äh, Das ist eigentlich nicht so, nicht mm. so schlecht, oder? Oh, cool. Machine Gun, Kelly spielt der Tommy Lee. Oh Gott. Das habe hab ich gerade jetzt gelesen, aber er macht es echt gut, weil ich, okay. ich, ich kenne ihn eigentlich, also Machine Gun, Kelly von, ja. Und ich ah, habe jetzt nicht erkannt, oder ist mir gar nicht bewusst gesehen, dass er spielt. Überhaupt die Band, die ist so gut gecastet, eh, dann denkst du wirklich, das sind die Echten. Ob, obwohl vielleicht die Echten nicht einmal so gut kennst, die spielen es einfach so gut, meinst kann äh, man Kameras wirklich immer dabei zu dieser Zeit. Also geben Sie euch der Volldrehung, äh, ja, <lacht> wirklich ein guter Film. So, dann glaube ich sind wir durch mit, was wir alles gesehen haben. Und kommen zum grossen, vierstündigen Thema. Äh, Je nachdem. Äh, wir haben das Thema rausgesucht, was wir also auf der Watchlist haben. Und ja kann jeder ein bisschen droppen, was er also für Perlen drauf hat. Ich schaue ja den ersten mit mit 65,70. Dann kann wir mhm. mir da noch ein bisschen Zeit schauen. Und allgemein vielleicht das Thema noch anschneiden. Ja... Wen soll man das überhaupt schauen? Weil wenn man es ja aufschiebt, zu dem Problem komme ich denn aus, wenn Es kommt so viel geiler Shit noch. Immer mehr, immer mehr Streamingdienste, immer mehr Produktionen. Und es wird nicht weniger werden. Wer soll das alles noch schauen? Wen soll man schauen? Wie, wie kann man das differenzieren? Was man schauen will und was nicht? Ringfrei.
2: Ja, ich habe so also ein paar, äh, wie soll ich sagen, eines ähm, ist eine neue Serie, primär so Miniserie, wo ich mir noch drauf habe, plus eben so Klassiker für mir äh, oder sagen wir, auf meiner Watchliste, wo ich einfach irgendwie zwei, drei, 3 schauen will, aber eben, weil es halt so viel sind, ähm, ich weiß, umso so umso so schwierig, dazu der Watchlist zu schauen. <lacht> Oder vielleicht können
3: wir also gegenseitig helfen und dass wir auch keine Sachen wegstricht, wenn wir doch nicht entlügen von der Watchlist. Aber.
2: Ja, das Problem ist also eben, es gibt halt so, eben so die Klassiker oder so eben ähm, so die, die Dinger wie HBO eben so die Leftovers, wo mm. oder so The Wire und so. Das sind alles so ich sag's mal so Langzeitserien, wo, wo irgendwie abgespeichert sind, wenn man irgendwann einmal wieder schauen will. Mhm. Und da gibt es so Filme oder Serien, wo halt aktuell recht viel darüber geredet wird. Eben so ein Beispiel, dort ist Wanda Vision und wenn du dort halt wie nicht immer die neuesten Folgen schaust, halt dann wirst du permanent gespoilert auf, sei es auf YouTube, sei es auf Artikel oder so immer. Auf Twitter, ja. Auf Twitter. Und das ist irgendwie, irgendwie ist es auch irgendwie, es ist irgendwie cool, dass du weißt, hey, es ist die neue Staffel draussen und du weißt es ist die neue Folge draussen, aber es stresst irgendwie, jetzt, um das zu schauen, aber gleichzeitig weißt du, du sollst schon die anderen Sachen schauen. Und ja, ich bin eigentlich so dahergegangen, ich dass ich eigentlich jetzt wie eben eigentlich nur noch möglichst das Beste probieren versuchen, irgendwie zu schauen, äh, das, was ich irgendwie lese, das, was ich von euch höre, das, was ich auf der besten Listen oder eben jetzt auch in äh, äh, anderen Podcasts. Das, das hilft Ihnen, wie so eine kleinere Liste am Schluss zu haben und dann wird sagen, okay, ich fokussiere mich oder ich probiere mich zu fokussieren auf dieses Projekt oder auf die Film oder Serie. Aber es ist natürlich schwierig. Es also, klingt mir auch nicht immer und ich glaube, mm. bei euch wird es wahrscheinlich ähnlich sein.
3: Ja, von so gut guten Ansatz. Macht das genau auch so. Und vor allem gerade wegen The Wire, man knallt sich einmal, einen geiler Satz. Da sagt er, lass die Scheiße von anderen die Scheiße von anderen sein. Und wenn man kurz darum, vor allem die Marvel-Filme und eben Disney, wenn ich mit dem anfange, dann wirst du nie mehr fertig. Also, ich lasse das Problem von anderen sein, die das schauen, Freude haben. Ich werde da niemals einsteigen und konzentriere mich auf die Alltime-Classics, auf, auf, auf äh, richtige Filme halt, die Geschichten erzählen. Also, ich werde Boah, nie,
0: wie, wie, Richtige Filme? Eben, die Geschichten ja, erzählen. Ist,
1: ja, absolut, nein. Das kann, ähm, kann ich nicht unterstreichen. Ja. Also, es kommt mir eigentlich, es kommt mir genau so. Ich, was ich mache ist, was ich nicht mache, ist auf Hypes springen. Früher habe ich, wenn zum Beispiel in Reddit oder sonst irgendwelche Foren oder Kollegen im Umfeld mir irgendeine Serie, oh, die musst du schauen, die muss unbedingt sehen, die, oder so Hypes, die stand. Früher bin ich drauf gejumpt und habe sehr viele Serien und Filme angefangen und nie fertig geschaut, was mir extrem viel Zeit gekostet hat. Mittlerweile warte ich ein ab. Also, wenn mir jemand eine Serie empfällt, und sie mir nochmal empfällt, und sie mir nochmal empfällt, dann sage ich, okay, ich sehe immer noch gut, ist die zweite Staffel immer noch gut, ist die dritte gut, und wenn ich dann schon merke, oh, es geht so langsam ab, dann spare ich mir das, oder ich kann go lesen, was macht die Serie aus, was zeichnet sie aus, weil oft äh, sind Sachen, die mich nicht interessieren, oder äh, eben, es entstehen Hypes, oder sie sprechen gerade genau die Zeit an, aber halb halbes Jahr später ist es schon wieder längstens vorbei. Und das andere ist natürlich, ich äh, vertraue auf Leute, die ich weiss, einen ähnlichen Geschmack. Also wenn mir jetzt der Adi zum Beispiel dem Film empfiehlt oder den Dario, dann bin ich voll dabei. Wenn zum Beispiel den Chris mir einen Film empfiehlt, <lacht> 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 dann bin ich natürlich auch voll der Chris. Oh, ich ist einfach <lacht> eine Platte am <an> Auto. <lacht> Nein, Spaß. Wenn ihr zum Beispiel einen Film oder eine Serie oder einen Doku empfehle, dann weiss ich schon eigentlich im Voraus, das wird nicht scheiße sein. Vielleicht ist es nicht genau. ganz mein Ding, aber es wird mir gefallen. Mhm. Ich hab jetzt, äh, Su Succession habe ich jetzt ja zum dritten Mal geschaut <lacht> und äh, das war eine von Dario. Ähm, Years and Years auch empfohlen. Es gibt viele Sachen, die ihr im, im Podcast erwähnt habt, wo ich weiß, okay, zum Beispiel bei ähm, Filme, womit mir der Adi empfiehlt, die habe ich ja oft auf meiner Watchlist, weil ich weiß, der wird mir gefallen. Ich weiß, es gibt einen Moment, wo ich den schaue und der wird mir sicher gefallen. Oder? Und ähm, das sind so Sachen, auf die ich vertraue. Jetzt.
3: Absolut,
2: ja. Aber das Problem ist ja, dass die Liste immer länger wird. Also wird die bei euch kürzer?
1: Nein. Nein. <lacht> Eben, das ist ja der Scheiß. <lacht> ja. Ja. Also, priorisieren. Sie wird, dann, ja. Sie wird schon größer und ich ertappe ich dann schon manchmal, dass sie dann wieder irgendwelche Scheisse was ich weiss nicht, geht doch das vielleicht ähnlich so. Manchmal am Oben, nach dem Schaffen, nach mhm. all dem Stress, habe ich einfach Bock auf banale Scheisse. Richtig
3: kosten, ja, das gehts. So. Genau. Absolut.
1: Baywatch. Oder etwas, was ich schon ja. oder etwas, das ich schon kenne. Ich merke, dass ich immer mehr lieber etwas schaue, das ich schon kenne, weil ich weiss, ich könnte jetzt auch aufstehen mir ein Sandwich machen oder auch rausgehen und rauchen. Mhm. Das ist jetzt nicht so schlimm, wenn ich etwas verpasse. Aber etwas Neuem ist immer so, dich drauf einzuladen, mehrere Stunden. Und mhm. ah, Aber man haben. muss sich
3: schon ein bisschen dazu zwingen, die Watchlist. Aber es ist schon ein bisschen Arbeit, zu einer Watchlist mhm, abarbeiten, absolut. dass du dich drauf hockst und dich Zeit nimmst für den Film. Ja. Ich meine, darum gibt es ja die verdammte Funktion, dass man einen Film kann mit einer Geschwindigkeit abspulen kann, weil die Leute keine Zeit mehr haben anscheinend, um einen Film mhm. einfach in normaler Geschwindigkeit fertig zu schauen. Es also wird so wie cool, dass du beim linken Auge
0: schaust, schaust, weiß auch nicht. Dein Handy und dem rechten... Äh ja, ja, oder einfach an Film und rechts ja. irgendeinen anderen. Und wer weiss. Ich
2: habe gerade gelesen oder ein Video gesehen von den grössten Technikflops vom letzten Jahr und das eine, äh, das ich gerne dass es das gibt, ist das ein Projekt, das mit 1,7 Milliarden Dollar unterstützt worden ist von ich glaube auch gewissen Hollywood-Grössen. und ist ja auch okay. Chairman von Warner ähm, oder Paramount oder so immer. Und das ist eigentlich, wieder Fuß Fussgleich, ein youtube oder ein Streaming-Anbieter, der nur 10-minütige... Inhalt anbietet oder TV-Serie oder Film oder so immer und quasi mit A-Lister oder mit B-Lister von, von Hollywood. Das Ganze ist dann aber einfach komplett gescheitert, weil einfach, glaube der Support nicht da war in, in der Industrie und 1,7 Milliarden sind einfach in Hand gesetzt worden. Man muss ehrlich gesagt, noch den Name aussuchen, aber es ist einfach so ein bekanntes Beispiel von, vielleicht so einen Trend aufzeigen, der einfach unaufhaltbar ist, aber es vielleicht ist früh war
0: ist zu früher da.
3: 1,7 Milliarden?
2: Yes.
0: Aber umgesetzt ist es ja vielleicht noch nicht ganz gewesen Dario, oder? Molles hat Inhalt g,
2: ähm, aber es ist schon nicht supportet worden. Ich glaube, nach sieben Monaten oder so ist es okay. eingestampft worden. Okay. Ja.
0: okay. Also, also bei Watson. mir, ich habe. Mehrere Probleme mit Watchlist. Erstens einmal...
1: Komm, erzähl. <lacht> ich
0: merke, es wird immer mehr zur Therapie stunden. Aber
1: ich ich das. das ist nicht für dich?
0: Ja, äh, noch ein bequemes Küssen also, genau. und so. Genau, fühl dich wohl, erzähl. <lacht> also falt, und es ist ja so. Wo ist überhaupt die Watchlist drauf? Jetzt ganz banal gefragt. Wenn du jetzt nicht Leatherbox betreust oder dir irgendwas auf dem IMDB natürlich. IMDB. Wow, immer, wir kriegen von niemandem Geld. Können wir noch ein paar andere nennen?
1: Noch nicht.
0: Noch nicht. Ja, also ich habe dort das Problem. Die Watchlist, wo die existiert bei mir... Einmal so in einem Chat irgendwo einen Namen, dann irgendwo was es ausgemerkt auf einer Plattform. Dann, ja, ja, und immer, wenn ich einen Tipp kriege tue ich es irgendwo. Oder vielleicht ja, ja, denke ich noch daran, nächstes Mal, wenn ich einen Film suche, und schon ist er weg. Und ein paar Jahre später kommt es dann wieder nicht Sinn. Aber natürlich genau nicht dann, wie man einen ja, guten Dann hast du aber so. ein
3: Organisationsproblem dem Fall. Wir müssen dir ein bisschen helfen. Ich, glaub, ich bin nicht der <lacht> Einzige
0: bei dem. Weil du einfach so viele Tipps kriegst <lacht> äh, Okay. Ja, aber ich weiss, ich weiß nicht, ob, ob ihr das alles... Habt ihr wirklich eine super sauber, ja. alphabetisch?
3: Da mhm. Doch. es ja nur <lacht>
0: einen nicken, die anderen zwei. <lacht> ja,
3: das Problem ist, wenn die Wortschliste arbeitet.
2: Oder wenn... Und dann musst du die noch nachführen. Also es wird ja immer mehr, das ist ja irgendwie das Problem. <lacht>
1: Ja, also es gibt ja schon Möglichkeiten das zu machen, ich weiß ich genau was, de, ich weiß, dass der Adi zum Beispiel jemand ist, der die Watchlist hat und merke ja auch, dass er sie wieso abarbeitet. Ähm, mein Problem ist eher, ich bin faul, um Sachen zu suchen, also es gibt zum Beispiel Adams Äpfel, hat mir Adi vor zwölf Jahren empfohlen. Und sie habe ich ihn vor zwei Jahren. Weil es da einfach nie einen gibt. Der mm, ist noch einfach nie ich gelaufen. Ja. Und ja. das ist eher das, was ich das Problem ja. habe. Ich bin bequem geworden durch Netflix und ja. all das, dass ich sage, bevor ich jetzt Adams Äpfel, und ich, wo mir der Adi vor zwölf Jahren empfohlen hat, anschaue, ja. äh, gehe ich schnell auf Netflix und schaue etwas an. Genau. Das ist eher mein Problem. Oder dass ich Sachen auf drei verschiedene, ich habe Letterbox ich habe IMDb und ich habe Chats, wo, wo Sachen stellen. Und dann gehen so Sachen unter. Und mir, es gibt eben, ich weiß nicht, ich kennt das sicher auch. Es gibt jetzt ja. Years and Years und Succession hat der Dario empfohlen, die sind gelaufen, ich habe sie gerade geschaut. Aber es gibt Sachen, wo der, der Dario hat. mir schon ja. mhm. lange oder der, der Adi mir empfohlen hat, nicht irgendwo verlistet sind. Und letztes Mal haben wir doch, hast du doch vom einen Cubic Frame verzählt, vom Burton, wie der heißt Barry Linden. Barry Linden, sorry. Lyndon, ja. Und das habe ich wie vergessen, dass der mir schon empfohlen hat und ich habe nachher auf meiner Liste gesucht und gefunden und dachte, mm. oh fuck, das ist irgendwie sechs Jahre her, wo der schon drauf ist. Mm. Das geht mir an, ich, ich verstehe den Chris, das ist schon ein bisschen so. Vor allem, wenn man sich im Geschäft muss organisieren, sich muss... Ich, ich grabe la Sega, weißt du, ja. das ist
0: schon durch jetzt echt wenn ich nicht Jude wäre und einfach den Tag leben und ja, mal schauen, was in der nächsten Welle kommen Nein, äh, eben so organisiert er den ganzen Tag durch damit eh schon genug To-Do-Listen und so weiter und wie, wie du sagst Vater und dann wird schon am Abend vielleicht halt nicht nur Schindlers Liste hinezüche ja. oder äh, ja sondern dann wirklich, auch so ja mhm. und, und das andere genau auch unters unterscheiden wegen wo, wo, wo luegis eigentlich, eigentlich oder mhm. Äh, natürlich kriege ich das über den Laptop, je nachdem, rein. Aber dann muss ich das und dort vielleicht noch verkabeln und verbinden. Und das ist mir alles schon viel zu viel anstatt einfach... Aber das ist so blöd. Nachher ne? bin ich ja für eine halbe Stunde auf Netflix, weil ja nur Schund angezeigt wird. Richtig. Am Umsuchen.
2: Aber das ist vielleicht eben, warum funktioniert die Streaming-Anbieter? Weil du zahlst einfach den Service, dass du gerade instantly und eigentlich über alle Geräte <lacht> darauf zugreifen kannst. Und yep. wenn du eine Watchlist hast, dann weißt du, okay, ich sollte mal das schauen, ich sollte mal diese Staffel schauen. Aber wenn dann wir im Internet danach äh, suchst oder dich versuchst, das irgendwie zu schauen, dann hast du nicht die Gewissheit, dass du den Auffall oder investierst, dass du es dann auch siehst. Und bei Netflix hast du im Gegenzug, hey, ich kann gerade schauen. Und eben, wenn du einen stressigen Tag hast, vor allem in Corona-Zeiten, dann kannst du instantly watchen und du kommst vielleicht zu 80% von dem, was möglich gewesen wäre vor Unterhaltung.
0: Schaut ihr noch einen Film oder Serie ohne Entweder Empfehlung oder Recherche? Nein, uh. nein. Also mir auch, das, das Zeit ist mir zu wertvoll, mhm, um nicht wenigstens auf einem dabei noch schnell zu ja.
3: schauen, ist es jetzt eine 4 oder eine Siebni? Ja, du hast ich mein Vater schon mit den Fre davor davon gehabt, die Zeit ist zu wertvoll. Ich habe es, wenn du sagst, die haben die Baywatch Club. Aber es ist also,
0: doof, Adi, es ist wirklich doof, weil es gibt, vor allem wenn jetzt, oh, jetzt bleibe ich schnell bei dem, jetzt sind wir noch ein besonderes Ziel gekommen, äh, wenn, habe ich habe nicht den Gedanken verloren. Sorry, Was immer wir
3: gerade wieso, wieso ist äh, dass man sich äh, darüber ähm, informiert, genau. ob ein Film gut ist oder nicht?
0: Weil es gibt ja sicher, jeder von uns hat vielleicht Gilde Pleasures immer wieder ja. oder sonst Film, wo einfach nicht gut gewertet sind, aber wo man für sich selber abfeiert, aus irgendwelchen Gründen. Ja, aber du kannst dich darüber genau schwatzen
3: mit irgendjemandem, wo du weißt wo das sicher vielleicht auch gut findest und eben seine Meinung nimmst du dann an und denkst, okay, dann gebe ich mir da vielleicht doch mal den Film. Ja, ja aber im Umkehrschluss
0: gibt es auch viele gut bewertete, die dir nicht gefallen, oder? Ja. Und, und ja, we weißt, man hat dass wir in der ganzen Flut, Angst ist gerade übertrieben, aber befürchtet, dass einfach sehr viele Perlen, die einfach persönlich einem gefallen, gar nicht dazukommen. Hm. Weil man hat vielleicht niemand so in, also, oder im bekannten Kreis, Kollegenkreis, wo so einen ähnlichen Geschmack hat, dass man den auch nicht empfohlen kriegt? Oder?
1: Also ich glaube, ich glaub, dass man ihn vielleicht den Moment verpasst, aber über die Zeit entwickeln sich schon so Filme, wo man weiss, hey, mm. die muss man gesehen haben. Also eben Barry linden habe ich noch nie im meinem Leben von dem Film gehört, obwohl es ein Kubrick ist und wo ich recherchiert habe, ist mir das noch nie irgendwie so auftaucht. Aber jetzt der Adikau da kommt. Aber stimmt schon, wenn jetzt einfach im TV gelaufen wäre, hätte ich der wahrscheinlich einfach nur gefunden, weiß nicht. Ja, Kenne ich nicht. Mm. Mm -hmm. Also, das, das, da bin ich schon bei dir. Das hat schon so gemacht. Aber ich versuche eigentlich, das ist der einzige Grund, wieso ich noch Swisscom-TV, sprich einfach TV habe, ist, dass erstens genau so Filme einfach mal durchlaufen. Cool. Ich muss sie nicht suchen, sondern sie laufen. Ähm, Unbedingt uns auf Twitter folgen. Der Adi schreibt ja regelmäßig. Gerade heute hast du wieder einen Tweet rausgelassen. Oh, Hereditary äh. habe ich letztens aufgenommen, auf, wo mhm. du gesagt hast, hey, der läuft jetzt wieder. Auf Drusat habe ich aufgenommen. Heute hast du auch wieder einen Tipp abgegeben. Was ist heute Danke, gewesen? Dunkirk, Konfessor. Dunkirk, genau. Hat habe ich ja hab gerade wieder... TV aufgenommen. Mhm. Also, das ist ein bisschen der Grund, wieso. Das ist das Interessante, in der ganzen Zeit von Netflix, und ich muss sagen, ich bin sehr wenig auf Netflix unterwegs. Mhm. Ich habe Netflix fast nur noch, weil ich in so einem familie bin und dort nicht raus kann. Äh, sonst, ich Netflix schaue ich fast kein Film mehr. Ich bin mehr auf Sky unterwegs. Ja, Butter. absolut. Wirklich auf Swisscom TV, IG, weil ein Film. Und jetzt die Letzte sind... Ähm, ist Blue Velvet» wieder gelaufen, ja wieder, wieder, wieder geschaut. Und ich bin wie so froh, dass es Fernsehen gibt und Filme wieder einfach so laufen, wo ich aufnehmen und mal schauen.
0: Aber ja, Netflix will das ja auch bringen. Gell? Sie haben, glaube ich, den schon lanciert, bin ich ganz sicher, dass es wie ein Fernsehkanal, äh, also einfach mhm. einen Kanal gibt, wo einfach Netflix äh, chronologisch durchläuft. Ja. Ja, ja. Dass man genau das hat, das bereiselt und es läuft schon mal etwas.
1: Äh, jo. Es gibt ja die Funktion zufälliger äh, Play <lacht> das ist bei Netflix. Ja. Dass du ja. einfach random etwas einschaltest. Und ich hab zuerst gedacht, so ein Scheiß. Aber noch wieder denkt ja sicher, es gibt so viele Leute, wo wahrscheinlich eine Stunde oder eine ja. halbe Stunde in Netflix suchen. Ja. Nichts spricht so. sie so richtig an, so halb. Ich kenne das auch, darum schaue ich fast gerne. ist mir wie so ein Überangebot. Ich weiss gar nicht, was ich meine Zeit investieren soll. Da habe ich noch eine PS5, da habe ich noch, keine Ahnung, auf dem Handy schreibe mir noch Kollegen, da könnte ich noch so viele Sachen, die auf meine Aufmerksamkeit wenden. Und jetzt hat Netflix die Funktion zufälliger Play und dann läuft einfach irgendetwas.
3: Ich bin jedes Mal auf Netflix scroll durch die verdammte Liste durch, Actionfilm, Abenteuerfilm, <lacht> Komödie. Und dann plötzlich kommt die eine die Reihe und denke, ich, oh, fuck, das sind die geile Filme da drauf. Dann steht ja. eben nochmals Ansehen. So, fuck ja, yeah, genau. <lacht> die Liste, die <lacht> ich schon alle gesehen Und jetzt, jedes Mal bleibe ich dann dort, denke okay, schaue ich halt dann ja. nochmal, ja. Aber ich glaube, das, das ist
2: auch ein bewusster Entscheid, dass die Apps nicht wirklich übersichtlich sind. Also ich, das ja, ist ja. ja ähnlich wie bei einem Einkaufszentrum. Ja. Also das ist so Design, dass du, dich wie versuchst, die ganze Zeit zurechtzufinden
0: und dann wirst du abgelegt. es macht, macht keinen Sinn für... Ich weiß, die würden doch... Ich glaube, es also macht eben schon Sinn. Du verbrauchst Netflix auch schon ab und zu monateweise wieder abstellt und kannst ja, glaube ich, immer noch. Yeah. Und, dann, und dann einfach wieder aktivieren, sobald es wieder guten Schritt drauf hat, obwohl es eigentlich versteckt. Darum gehen im Internet ja die Codes um oder die Listen Dann kannst du Codes ja eingeben bei Netflix dann kannst du ganze ganzen Genres und so weiter... Äh, also es sind noch viel mehr Genres, als die, die aufgelistet werden. Okay. Aber warum zum Teufel zeigen sie ja nicht? Ich weiß, also Aber ich es hat einen Grund, das muss einen Grund haben.
1: Ich glaube, es geht darum, dass du das schaust, was sie wollen. ähnlich wie Spotify, ja. wo du auf Playlists musst als Künstler kommen, damit du erfolgreich bist. Die wollen nicht, dass du, dass du auf Künstler sondern sie wollen, dass sie den Musikmarkt bestimmen und Netflix bestimmt, was jetzt gerade Trend ist, was du jetzt gerade schaust und am besten natürlich Netflix-Produktionen, wo sie ja Millionen investieren, also ich glaube es ist schon, da bin ich wieder da, ich glaube es ist schon bewusst. Es ist sehr, sehr
2: bewusst, plus wird wahrscheinlich, ja. jemand, jemand zahlt sicher Geld, dass du in dieser Top-10-Liste erschienst, 100% genau. Also ja.
1: bewusst
0: ist es schon, weil das wäre ja Natürlich, da ist so viel Geld dahinter und, und marketing und was weiß ich. Aber was, ob das andere nicht wegen dem gleich erfolgreicher ist, wenn du einfach den geilen Shit findest, wo du schauen willst, dann ist die Plattform automatisch geiler. außer sie C&P-Fürchtung sind hier nicht so viel geile Shit, oder?
2: Es kommt halt darauf an, ob du den Mainstream-Markt primär bedienst, wo genau. halt wirklich die Leute nur schauen wollen und sie so yeah. Durchschnittsware Und dann sind die Leute happy. Oder du tust halt den Filmkenner ansprechen, der halt die komplette Liste will. Aber der muss halt das den Film kennen.
1: Genau. Ich glaube, wir sind, für uns wird so eine Liste, so Listen absolut Sinn machen, aber wir sind Nische. Also ich glaube, die Masse, darum gibt es die Funktion zufälliges äh, Replay oder Play, dass du einfach irgendetwas schaust. Ich glaube, die die Masse will immer noch eine Art Fernsehen. Drum, wird Netflix auch das andere machen, wo ein Film oder drei Folge nach der anderen laufen, Weil, die wissen gar nicht, welches Genre. Die wissen gar nicht, welcher Regisseur. Die mhm. wissen gar nicht, welcher Autor. Das ist dann wie so gleich. Ja, ja. Ich kenne Leute, die in Marvel-Filmen sind und einfach, wo mir gesagt ich finde die Film gar nicht so geil, aber ich will gerne mitreden. Ich will, wenn, wenn, ähm, beim Kaffee, beim Geschäft drüber geredet wird, will ich wissen, worum es geht. Also, ich glaube, dieses so wie dazugehören und immer Trend und, und all die Memes auch zu verstehen. Und mir ist das auch schon so gegangen. Ich habe auch mal mit Marvel-Film angefangen. Mit dachten, okay, muss ich denke, okay, es muss jetzt eine Chance geben, weil alle um mich herum haben die Filme gesehen und reden und erzählen. Und ich glaube, das ist das, was wir gerne hätten. Das ist, glaube ich, einfach Nische. Leider. Wenn wir ein eigenes Streaming-Dienst machen. Oh, machen auch, wir ein eigenes. Das ist das Problem. <lacht>
0: es werden immer
1: mehr statt
0: eine Plattform, die wo, ja, wo alles hat. Zandra, ein Punkt noch. Es ist ja nicht nur die Serie, oder ich finde es auch ziemlich äh, geil, muss ich so sagen, wenn jetzt eine, volle, eine Serie catcht die voll. Und dann geht es ja weiter, je nachdem, auf YouTube oder auf, Pod, auf Podcasts und so weiter. Das Ökosystem, mhm. ja. Wo dann du ja. Recaps schaust, wo du der eine zerreisen kannst, der andere nicht. Und, so. ja. und du bist immer noch in der gleichen Serie drin und suchst das nachher eben noch wochenlang über andere Kanäle. Und ja, wenn du zu viele coole Serien hast, das, das nimmt so viel Zeit rein. Mhm. Oder? Und wiederum macht es natürlich auch Spass. Äh, zum das, das, halt das beste Be äh, Beispiel Game of Thrones oder wenn du das zicklich geschaut hast und nachher wollte man einfach wissen haben jetzt sie alle so scheiße gefunden ist das nur mir so dunkel gsi mm -hmm. die schlecht die sind doch blöd dort vor der Mauer und so weiter mm -hmm. und nachher ich weiß nicht wie viele Videos sie mir reingezogen haben also, das gehört ja auch noch dazu, dass alles mm. rund um die Serie um, sofern es eben einen Hype generiert.
2: Mm. Aber das ist aber glaube ich, auch Gefahr, dass dann, ich glaube, bei Game of Thrones ist, also es hat wahrscheinlich verschiedene Faktoren gegeben. Auch ein grosser Fehler ist sicher, gewesen, dass man sich orientiert hat an dem, was das Publikum hat wollen. Sie haben gewusst, die Macher, hey, wenn man da ein paar Schockmomente macht, wenn man so ein was passieren könnte oder so, oder einfach so falsche Fährten erleitet, aber sich dann vielleicht nicht mehr so auf das, Ausgangsmaterial fokussiert dass du dann zwar irgendwie sie Hype generierst, aber am Schluss ist es eben eigentlich. So, es ist ein einfach so banal geworden, also es ist nur noch für den Spektakel. Wir <lacht> merken,
0: wenn ich Game of Thrones droppe, dann verfällt der Dario. Der Dario ist in voll triggert, das wollte ich
1: sagen. Ja. <lacht> Nein, aber bei Game of Thrones ist es mir genau so gegangen. Jeder um mich herum hat das geschaut. Und jeder hat mir gesagt, du interessierst dich für Filme und Serien, schaust nicht Game of Thrones. Und ich habe gesagt, hey, es gibt zwei Gründe. Der Hype geht mir auf den Sack. So, ich will den nicht ich will das nicht ich, und ich will vor allem nicht zwei Jahre auf eine neue Staffel warten das Problem habe ich jetzt bei Better Call Saul ich, muss, ich, muss, ich warte jetzt seit eineinhalb Jahre, bis es weitergeht. Hey, auf das habe ich keinen Bock. Dann warte ich lieber, bis alles draussen ist. Das habe ich ja gemacht. Und habe während Corona mehr Game of Thrones gegeben. Und ich glaube, ich hatte die geilste Experience von Atom. Mm. Weil ich konnte die acht Staffeln durchschauen. Und habe keine Pausen von ja, Jahren. Ab und zu. So,
0: aber ab und zu, fahrt Und das habe dort eben recht genossen. Ich glaube, wöchentlich am Freitag. Ich weiß auch nicht
1: mehr. Aha, du meinst so wöchentlich. Das ist ja, weißt du. Und
0: dann ja. eben, eben die, hast du dir die Zeit so... Eben mit, mit Recaps, mit Analysen, Theorien. Das ist schon auch noch etwas sehr Interessantes. Oder, äh, ja, oder kann aber unterhalten. Also, ja. Aber stimmt, ich bin bei dir, wenn ich wählen will natürlich alle draußen am um mm. Stück schauen. Oder? Aber das andere kann auch ein wenn es nicht zu stra stra strapaziös wird, eben über Jahre hinweg. Boah, das das verliere ich auch fast nicht. Weil ich habe
1: kein Problem mit dem. Gib mir ein Fall pro Woche. Aber eine nach der anderen, gibt mir einfach nicht ein Jahr Pause. Ich bin Rick and Morty fast zwei Jahre, bis ich es da habe schauen können. Das, 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 das ist so wie die Erwartungen. Ich kann das niemals mehr erfüllen. Die letzte Staffel ist super, aber das ist so lange gegangen, dass es mir schon wieder das ist schon wieder so der Überhype ist da gewesen und dann ist so es eigentlich schon wieder weg gewesen. Ja, aber ich habe das natürlich irgendwo auch verpasst. Ich hatte Diskussionen im Geschäft, im Privaten, über Game of Thrones, wo alle, während sie das geschaut haben, die haben natürlich alle verpasst. Das ist natürlich auch wieder etwas, wo vielleicht auch so eine Serie natürlich ausmacht. Das habe ich nicht gehabt.
0: Mhm. Ja, es ist wirklich, äh, es gehört fast ein bisschen dazu. Genau das Gleiche, was du jetzt gesagt hast, habe ich momentan mit damen zum Beispiel, wo einfach ja, überall wird. Von mhm, jedem, ja. von jedem überall, Kanal, von jedem überall, überall. Und und, die, und es wird dir immer vorgeschlagen als erstes und mhm. es ist einfach zu viel. Ich glaube hundertprozentig mhm. das ist eine gute Serie, gut gemacht, solid. Äh, eben, vor allem im schach ist das nicht so einfach. Glaube ich glaube alles, aber ich habe einfach keinen Bock, mhm. die jetzt zu schauen. Weil, eben, das ich
1: ist der Grund, nicht. wo was du sagst. Ja, Absolut. es kommen genau
0: Dario, sorry, ich Sie nicht einen Ab äh Nein. <lacht> Lohnt
1: Ihr Wort nochmal raus? Zu all dem, was Dario gesagt hat, er hat recht. Also
0: ja, Eba, ja, ja. Also, ja. absolut richtig. Ja. Und das ist schon eben schön, wenn man dann, äh, ja, das... Aber eben, es nimmt wieder Zeit in Anspruch, auch wenn man ragt, auch wenn man... Ja. Äh, aber die Zeit, wo Ihr, zuhör, liebe Zuhörer, da natürlich mit uns vergüten. Äh, das, äh, das ist Gold wert. Da kriegen wir geile Tipps. Also, vor allem von mir, beide Ich,
1: ich, ich bin ja auch viel auf so, also, nerd auf YouTube oder Rocket Beans Kino Plus. Also, ich gebe mir ja auch bewusst mittlerweile mini Leute oder mini ich habe mini Infos, meine Kanäle, und ich mir genau so Sachen los will. Die Zeit ist ja begrenzt. Und bevor ich etwas anschaue, wo ich nicht weiß, was es ist, schaue ich etwas, wo mir von Leuten empfohlen wird wo ich weiss, das entspricht meinem Geschmack. Und deshalb gibt es ja unseren Podcast auch, oder dass Leute genau uns können zuhören und sagen, okay, jetzt die letzten vier Tipps von Chris ist genau mein Ding, wenn er etwas empfiehlt, luege das. Mhm. Oder der Adi, oder der Dario oder ich. Also das Aber haben
0: wir jemanden, der das nicht mehr noch wundert zum Schluss, wo, weil ich habe das nicht, also, ja, der Dario ist ein bisschen jemand, der ich schon denke, wenn er mir sagt, äh, ja, weil wir ein bisschen einen ähnlichen Geschmack haben. Bei Baywatch wäre jetzt komisch gewesen, eher gut die nicht. Ich glaube, das gibt es selber. Aber, aber so von auch YouTube, anderen Kanälen gibt es niemanden, der immer. Eben einmal gibt er den Typ und er gefällt einem gleich nicht. Und wie sieht das bei euch aus? Oder hin ihr jemanden, wo euch wirklich immer verloren? Wär schon wäre wär gut. Aber habt ihr auch nicht, oder schon?
1: Doch, ich, also ich schon. Also es gibt mal Ausnahmen, aber zum Beispiel. Ähm ich bin sehr oft bei Wolfgang Schmidt. Also er trifft sehr oft das, was ich auch empfinde. Auch, auch wenn es manchmal überhaupt nicht so ist. Oder auch, aber selbst dann habe ich das Gefühl, seine Kritik ist berechtigt. Auch wenn es mir gefällt. Und ich ihm überhaupt nicht. Aber ich, er ist öpper wo zum Beispiel das sehr oft auf den Punkt bringt. Vor allem, wenn mir etwas gefällt, schafft er das in Wort zu fassen, was ich in dem Moment nicht schaffe. Oder Aber eben bei Rocket Beans gibt es einige. Etienne Gaudet ist zum Beispiel jemand, ich sehr oft... Der liebt ja quer alles erinnert mich oft an Chris, weil er mit quer sachen mag und, und ich glaube, er mag sein, sein Lieblingsgenre ist Das ist die, die ich am meisten hasse. Ja, das <lacht> die
0: Pleasure-Filme, so genau.
1: Ja, voll, aber er, er, er... Sehr oft kann er auch auf den Punkt bringen, was, was, was er gefällt und ähm, Nerdwriter one of youtube er schafft die essenz zum beispiel von film oder serie auf einen punkt zu bringen oder mehr so wie sondern man, wie so mir wie so aufzeigen, was mir gefällt. Oder mm. er so ein Video über Sopranos, das ich glaube schon erzählt habe, das sensationell ist, wo er anhand von einer Szene äh, erklärt, was Sopranos ausmacht. Mm. Und ich habe das so oft versucht, Leute zu erklären, und er schafft das. Und das ist, das ist super. Ich weiß dann, wenn er wenn er eine Serie oder einen Film oder irgendetwas empfiehlt, dann schaue ich dir. Aber wenn es nicht mein, mein kompletter Geschmack ist, weiß ich, es wird etwas haben. Das habe ich absolut.
2: Das Ganze habe ich noch auf komödiantischer Seite also Was da wirklich eine Empfehlung ist, entweder Cinema Sins, wo wirklich der Film auseinand nimmt, Szene für Szene eigentlich, und eben wirklich so <lacht> sehr zynisch und treffend eigentlich Szenen beschreibt und eigentlich immer mit so einem Sinn-Counter ähm, immer aufzählen tut. Und am Schluss geht der Film eigentlich direkt so ein eine, eine Sinnzahl, wie viele Sünde der Film eigentlich erzielt hat. <lacht> und eben je schlechter, desto mehr Sünden und äh, auf der anderen Seite noch die Pitch-Meetings von glaub, Screen Rant, wo auch immer wieder Hammer sind, wo eigentlich der eine, ja Produzent oder der Videoproduzent eigentlich wie zwei äh, Charaktere spielt, wo der wieder Pitch macht, der Screenwriter quasi, und der andere, der Movie-Produzent, der vom gleichen Schauspieler gespielt wird, ähm, dort dann wie eigentlich dem gegner und der Pitch aufnehmen. Und er macht das oh, so man. Hammer und wirklich, jeder Film, der dann eigentlich alle oder sie porträtiert, nimmt er so gekonnt auf das Korn und auf die Spitze.
3: Das hast du mir einen geschickt, oder, im Chat? Ja, sei sechs, ja.
2: sechs über Hobbit, Six, es, was gerade im Trend ist, oder sonst, wie ein Blockbuster-Movie. <lacht>
1: Ich bin jetzt gerade drauf, bei Cinema sind und äh, das erste Video, Videos, mit mir angezeigt ist Everything Wrong with äh, Liga der Außergewöhnlichen Gentleman, Chris. Ja, das
0: sind eben so. Dann funktioniert genau der Algorithmus. Meine, das sind genau die Filme, die ich gemeint habe, wo, wo die nicht empfohlen werden, aber ich, ich finde es einfach geil, aus irgendwelchen
1: Gründen. Ja, kann ja, nicht ja. Erklären, das kann man sich nicht immer erklären. Das stimmt, ja. Es ja. geht so viel, ja, Das Es geht mir genau gleich, ja.
0: Und das wo noch angesprochen ist, es ist genau so, das, das ist jetzt wieder auf der Therapeuten-Couch. Äh, ich liebe einfach viel zu viel geiler Shit äh, in, in, meiner, ja, in meinem Universum sozusagen. Allein wenn ich Anime's, äh, ich könnte ich allein dort schon alles andere äh, wegschieben. Und allein im Anime-Universum gibt es so viel und nur zu wenigstens kommt ja zu uns. Äh, und mit so geilen Ideen, dass, ja das ist unglaublich kreativ und, und auch philosophische Sachen halt im Anime-Stil verpackt. Äh, oder Mangas und, und eben von Horror, Thriller, einfach jedes Genre ist eigentlich wirklich keins, das mich nicht interessiert, solange es gut ist. Ist einerseits cool, andererseits ja, es ist einfach verdammt es, ja. viel. Oder? Und andere, wo halt nur auf Actionfilm und Komödie und noch Romcom stehen, haben sie einfach ein bisschen, äh, ja, ein bisschen kompakter. Aber auch dort ist natürlich schon allein dort eine Auswahl, die bald unendlich ist. Ja, mehr habe ich nicht mehr zu sagen. Ich glaube, ich bin Ich habe jetzt Co, äh, ja, was will. Andere Podcasts, wenn ihr uns hören, wir starten gerne Beefs, einfach. Also, ich Oder gehe
3: jetzt so schnell meine, meine Watchlist durch, mit den 96 Film, Also ich fange an, Platz 96, <lacht> Was ist der nächste, wo du <lacht> <lacht> ja, Genau, das ist
1: eine gute Frage. Was ist der nächste, wo du angehst?
3: Einen, wo ich schon seit Jahren, Jahren drauf habe, ist The King of Comedy mit dem Martin, von Martin Scorsese mit ja. Robert De Niro. Ich habe einfach noch nie Sein. gesehen und... Ich finde es ein bisschen schockiert. Ich muss den mal finden und dann mal schauen.
1: Der ist auf Netflix hier. Und ich hatte ihn auf meiner Liste gehabt. Und ich schaue, ich schaue, ich schaue und ich habe ihn nicht gesehen. Der okay. ist schon wieder draussen mittlerweile. Ah, oh, shit, okay. Ja. Das ist leider. Was haben was so jetzt als nächstes? Uh, the Trial of Chicago 7, der neueste Aaron Sorkin. Ähm, will ich mir unbedingt gehen und will ich mir noch gehen Und, ein Film, wo mir an die seit Ewigkeiten empfiehlt, oh. nämlich Reclaim for a Dream. Scheiße äh, ey. muss ich mir endlich oh, dann bin mal... Ich bin gespannt, was du
0: zu dem sagst. Geh, ja, äh, ich habe
1: den Film schon, sag jetzt nicht. Paar... Ich habe er Gefalter, ich immer yeah. gefallen Ah, okay, in dem Fall nicht. Also, er ist speziell. Also, aber ich weiss, dass der Adi hier muss springen, wie heißt der Regisseur von dem Film? Darren Aronofsky. Genau, Aronofsky schafft einfach Atmosphäre zu kreieren, wo mir gefällt. Also, ich glaube, mm. der Film wird etwas mit mir machen, so oder so, aber ich hatte den Film schon angefangen und die erste Szene hat mich schon so fertig gemacht, dass ich dachte, oh Mann, <lacht> der der Film. ich muss ready sein als psychisch, ich muss zu meinem Therapeut drei Sitzungen <lacht> hinter mir haben, ähm, Antidepressiva,
0: äh, eine, habe, äh, und ich, dann kann ich einfach Ich glaube, da habe ich nämlich auf der Watchliste ver, äh, verwechselt mit Eternal Sunshine.
3: Ah, voilà, ich wechsle gut, immer vom... Gut, Prinzip. reden wir drüber ja.
1: <lacht> Ich habe ein Problem mit dem Film. Das ist... Äh, oh Mann, wie heißt der Hauptdarsteller? Jim Carrey? Nein, Oder, nein. Bei for bist du jetzt? For a dream.
3: Aha, der Jared Leto.
1: Ja, Jared Leto. Ich habe ein Problem mit dem hm. Er, ich weiß nicht. Er ist ein mhm. guter Schauspieler. Ich kann nicht sagen, er ist ein schlechter Schauspieler, aber alles an ihm nervt mich. Alles an dem Typ nervt mich. Es ist so ein Gefühl von er ist ständig am Overacten. Mhm. Es ist so, alles ist so. Jetzt
3: weiss ich, warum der Mark im Psycho so gut gefallen hat. Ja. und er mit Angst die Gründe zum Charlie. So. Zu,
1: ja, und zwar richtig. <lacht> <lacht> ich mag. Ich kann, ich kann auf jeden Fall nicht genau sagen, was mich an ihm stört. Will ich ein guter Schauspieler aber auch bei äh, oh, wie heißt der Film der Byers Club bei der Byers Club er spielt das so perfekt und das nervt mich irgendwie weißt <lacht> du was ich meine er hat so wie okay das ist ein Problem es ist so wie ja also weißt es ist so wie es ist so bist wie Therapie, therapie also nein er, er ist so erzählen. wie ich, vers ich versuche so einen Punkt zu bringen er spielt die Rollen so wie man sie erwartet so Blue, Blueprint okay mhm. so ist die Persönlichkeit so spielt er sie und zwar perfekt er ist so clean aber er hat so keine Ecke und Kante und ich habe ja mal auch gelesen dass es Regisseure gibt wo mit ihm nicht zusammenarbeiten zusammen schaffen, weil er anscheinend sehr eine schwierige Persönlichkeit ist und es gibt ein paar Fälle bei ihm bei der Me Too Kampagne ist ja er ein paar mal genannt wurde ein Fall auftaucht wie er mit Frauen umgeht und so und die Überheblichkeit und ich finde, er strahlt das aus. Ich finde, es gibt nichts Schlimmes, als wenn ein Mensch talentiert ist und nicht, nicht einen Hauch von Bescheidenheit hat. Und das hat er irgendwie. Und deshalb habe ich Mühe mit ihm. Okay. Und er spielt den Junkie so gut. In der ersten Szene kaufe ich ihm den Junk so ab. <lacht> Aber bei Jared Leto weiss ich, er ist ein gut aussehender Typ, der alles andere als Probleme mit Drogen hat, dann geht er mir auf den Sack. Verstehst
0: mhm. du? Ich ich habe die Lösung für dich, weil Technik, deepfakes sind ja schon so weit, kannst du einfach ein anderes Gesicht jetzt drüber stülpen kannst. Radi hat das schon gezeigt, er war ja schon <lacht> Rambo und was weiß ich alles in der Nähe. Das stimmt. Äh,
1: ich spiele du alles, jeder Schauspieler spielen. <lacht> Immer würde ich das
0: abkaufen. <lacht> <lacht> ja, dann ist Mr. Nobody, glaube auch nichts für dich, was schade ist. Das ist echt ein guter Film und er spielt dort halt auch mit.
1: Doch, das ist auf meiner Liste und da werde ich auch schauen. Und ich werde den Film schauen, weil es gibt ein paar Filme. Ähm, was ist da der... Oh, fuck. Da oh, der ja. Science-Fiction-Film <lacht> oh, Science mit dem... Äh Jared Lito, wo er den, ach Gott, nein, ich bin durch, ich bin einfach durch, es ist schon recht spät und mir fehlt, alles. Ähm, die Neuverfilmung von dem Klassiker, äh, Cyberpunk-Klassiker, oh Mann. Blade Runner 2. So, Blade glaube. Runner. Ah, Im neuen Blade Runner spielt er mm. ja auch mit. Ja. Ich yeah. hey Gott, der mir dort den Sack. <lacht> Wow, Gott, der nervt Elnick da. Ayo,
0: du unseren Podcast nicht. Das ich habe
1: einen Podcast Jared Leto, komm auf Zürich. Wahrscheinlich <lacht> kann ich es. Komm da an. an, bitte, Bro, ich nehme dir einen nice. Das
0: ist der schweizerdeutsche Podcast. Also <lacht> das,
1: ist, das ist das, das ein einzige Original. Bitte mir, ey, der Typ, in zwei Wochen dreht er einen Film und er perfekt schweizerdeutsch kann. Du, <lacht> Gott, <wir> du möchtest
3: Die anderen zwei What? noch zum Abrunden. Was haben wir ja. als nächstes?
2: Ich sage noch einen, ich weiß zwar nicht, wie man ihn ausspricht, äh, aber ein Charlie Kaufmann-Film, Na, Ja, New York.
3: Ja. Sagt man
2: was. Den muss man dann geben. Den habe ihn auch schon längstens auf der Watchlist.
0: Du, Chris? Ich habe, wie immer, das Beste vom Beste. Ich will wir endlich einmal Free Willy 2 reinziehen ich will einfach schauen, was da am Schluss, ob er wieder zurückkommt, oder, ja, kann man das nicht vorstellen, oder ob es noch vielleicht Greenpeace-Drama, wer weiß hat also das, nicht mehr wirklich, nicht mehr wirklich. Okay. Ich glaube, du kommst
1: jetzt höll, weil du auch nie Time-Waste ist <lacht> <lacht> Wow, Mann, ey. Gott würde sagen, alles gut gemacht, Chris. Du bist ein guter Mensch gewesen, aber alles, das du scheiße gemacht er <lacht> war ja, hauptsächlich ein gut, guter Typ gewesen, das, okay. das hoffe
0: ich äh, äh, ich habe mich im Fall echt einfach noch nicht entschieden ihr wisst meine Watchlist die ist im Universum verstreut <lacht> äh, und ich kann jetzt echt nicht gerade sagen außer das wo ich angefangen habe eben Solar Opposite oder so schaue ich natürlich weiter und dann bin ich wirklich am studieren ob ich Succession Years in Years oder so etwas <lacht> angehe weil wir ja. da einfach so Mach das. Tu es. Davon schwärmen, dass es einfach mir fast auf den Sack geht. Oder? Wir wollen succession
1: special Folk machen und eine sopranos special Folk. Hey Chris, du ja, weißt genau, was Twin Twin das macht. Twin Peaks, wenn wir eine machen. Staffel Twin Peaks ist auf meiner Watchlist. Wenn du Sopranos ja. geschaut hast, dann schaue ich Twin Peaks.
0: Okay, das ist doch ein Deal. Deal. Das ist doch ein Deal. Twin Peaks hätte dann auch Twin noch viel. Twin Peaks Film. muss eben auch noch mal los. <lacht> 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 Dem Deal mache ich zweite Merke. Ja, <lacht> ja, eins von denen wird es sein wahrscheinlich.
1: Ich habe noch Dinge, noch Coherence, wo ich will schauen, De habt ja haben schon ein paar Mal empfohlen und dann habt ihr ja alle Preise, also dass es ein super Film ist. Den will ich unbedingt sehen. Alles, was, was zu dem, dem Film gehört hat von euch, ich will den Film unbedingt sehen. de? wo kann man den schauen? Entschuldigung, die, die wie heisst der?
3: Coherence. Ah, Coherence, ah oh, sorry.
2: Im Internet.
0: Mm. <lacht> World Wide Web.
2: World Wide Web.
0: <lacht> ey, kurze Frage, bevor wir Schluss machen, nicht mich einfach Wunder, hat einer Lock-Up gesehen mit dem Sylvester
3: Stallone? Ja, eh. Das ist ja.
0: Gell, das sehe ich nicht schlecht. Der
3: von 1980, ja, oder? Ja,
0: ja, ja. ja. Der wird mir immer anzeigen der macht auch Bock, obwohl er halt nicht so ohne Bewertungen hat. Aber kann man auch schauen. Das ist ein typischer
3: Stallone-Halt,
0: Einzelkampf. Und dann nehme ich den. das ist der einzig wahre, den <lacht> du auf der <Rökschuchter> Watchlist <lacht>
1: Der Film ist, den habe ich letztens gerade im TV gelaufen und ich habe nie ich vergessen, aber die Endszene ist so cheesy. Wow. Okay, Mann,
2: es ist ist sehr sehr aber schau, er hat dir gefallen.
1: Okay. Chris. <lacht> ja, danke. Was ja, sagt er denn über Er ist so sechte, gute Unterhaltung. Und er wird, ich habe wieder gefallen. Ja. Er, ja, er ist niemals so, so
0: gut wie... Auf dem, auf dem nein, mit Hundeblick.
1: Er ist so gut wie Tango und Cash, aber er ist <lacht> <lacht> Gut, das wär's
0: es Ja, hat niemand mehr etwas zu ergänzen, Gut, ich gesehen da müde Augen bei jedem, vor allem bei mir. Danke fürs Zuhören, folgen uns auf das Social Media Kanal und uns auf steady.com und bleiben gesund, schauen Film und Serie, bis bald, ciao miteinander.